0: Marcos, capítulo 7, versos 20, 24 a 37. Mesmo assentado como você está, eu peço que acompanhe atentamente a leitura da Palavra de Deus. Mais uma vez, o que nós temos aqui, meus irmãos, e eu dou como título a essa meditação, a essa exposição, Surpreendidos pela Misericórdia. Uh, Natan, eu não sei se está o pendrive aí conectado, tá? Acho que não está funcionando. Se eu puder ir guiando para mim, filho, por favor. Pode ir para frente, isso. Como introdução, eu quero dizer a vocês que mais uma vez o que nós temos aqui, no início do texto, é Jesus demonstrando como seu ministério era absolutamente dinâmico. No verso 24 nós lemos assim, Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidon, e tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Jesus, ele chegou a tiro. o texto nos apresenta isso, e essa cidade não era uma cidade de Israel, era uma cidade estrangeira, e é curioso que por poucos dias ou semanas apenas, Jesus esteve fora das fronteiras de Israel, pregando a gentios, pregando a estrangeiros, foi ele mesmo quem disse no, anteriormente, vai dizendo o texto de hoje, que ele não veio para os estrangeiros, mas para os da casa de Israel, Embora esse evangelho seria espalhado por todo mundo, mas curiosamente ele não ficou só em Israel. E esta é uma passagem na qual nós vemos o Filho de Deus fora das extensões de Israel. Mais uma vez, a gente já ouviu quando ele nas terras de Gadara expulsa aqueles demônios daquele jovem gadareno e ali realiza missão. E aqui mais uma vez... Essa cidade, que também era uma espécie de reino, a cidade de Tiro. Tiro e Sidon. Se eu não me engano, tem um mapa aí agora, logo em seguida. Pode pôr fazendo um favor. Só para vocês entenderem, meus irmãos. Ah, aqui mais abaixo, nós temos a, o Mar da Galileia, Onde fica Cafarnaum, Betsaida e outras cidades onde Jesus costumava estar. Lá em cima, um outro lago menos conhecido. E o Monte Hermon, do qual desce o Rio Jordão, que vai lá para baixo. Mas aqui ao norte, nós temos Tiro e Sidon lá em cima, e depois Cesareia de Filipe. Esse é o trajeto que Jesus fez nessa porção que estamos lendo. Nós vamos ler Jesus chegando até aqui hoje. Agora ele está aqui em Tiro. Alguns dos reis de Tiro fizeram aliança com os reis de Israel. Por exemplo, na época de Davi, ele fez aliança com o rei de Tiro. Salomão, seu filho, fez também. Muito tempo depois, quando o reino de Israel estava dividido, um outro rei fez uma aliança perversa com o rei dessa região, o rei Acabe. Na ocasião, quando o filho, a filha de um dos reis dessa região, chamada Jezabel, acabou se casando com ele e veio morar em Israel e trouxe Baal, a divindade, o falso deus Baal, que se tornou o maior deus em Israel. Foi a época mais terrível da história do povo de Deus, quando eles abandonaram totalmente a adoração a Deus e entregaram-se a adoração a Baal, Tiro e Sidão, Sidon. E dessa região vinha muito material para Israel, material de, em termos de madeira, material que estava relacionado ao artesanato, artesãos inclusive profissionais. Israel, de certo modo, dependia dessa região. E os cidadãos de Tiro... Vinham, viam em Israel uma fonte de lucro, porque eles sabiam que os israelitas dependiam deles para algumas coisas, e os israelitas de, sabiam que dependiam de tiro para muitas coisas também, dos cidadãos dali, e em tiro Jesus entrou na casa de alguém a gente não sabe direito quem e ele queria um pouco de privacidade é isso que a gente leu no texto há pouco e como a gente vai ver nos versos seguintes também, versos 25 e 26 veja porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem fenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha um demônio. Ou seja, é um pedido como o de qualquer outra mãe israelita. Ela não foi a primeira mulher, a primeira mãe que chegou para Jesus e pediu pela filha dela, ou pelo filho. Muitos outros pais e outras mães fizeram pedidos assim também anteriormente. E o que nós encontramos aqui, pode ser, pode o próximo slide, ela veio e imediatamente caiu aos pés de Jesus, conforme um comentário uh, de um estudioso. E este ato de prostração foi uma revelação de sua humildade, de sua reverência, submissão e ansiedade. Uma ansiedade até aqui santa, porque testemunhava de uma expectativa com relação ao socorro de Deus. Não era uma ansiedade nesse momento pecaminosa, porque a ansiedade pode se tornar um pecado, mas não nesse momento aqui. Jesus que havia atendido e respondido ao pedido de tantas outras pessoas, poderia atendê-la também. Pensava que a fama de Jesus já tinha chegado ali. Em Marcos 7, 27, nós lemos o seguinte. Mas Jesus lhe disse, olha que resposta dura. Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que resposta, não é? Surpreendente. Em princípio, parece que a resposta de Jesus é cheia de preconceito e falta de amor. Mas o que Jesus quis dizer a ela foi simplesmente o seguinte. E ela entendeu isso, por isso que ela não ficou revoltada. Numa casa, é como se Jesus dissesse o seguinte, quando os pais distribuem a comida, primeiro os filhos comem, para só depois os que não são filhos, inclusive os animais, possam comer também. E ela não se sentiu ofendida, porque naquela época era comum que as mulheres, junto dos animais e das crianças, fossem consideradas uma espécie de subcategoria na sociedade. Embora Jesus quebrou totalmente disso, e ele estava por fazer isso aqui também. O texto não termina nesse verso. Então, o que nós vemos é o seguinte, se o pai dá comida, primeiro, a um cachorro de estimação, para só depois alimentar o seu filho, isso deveria ser visto como uma exceção, porque nenhum pai faria isso direto. Ou como um grande privilégio, talvez, como por exemplo um visitante que é servido primeiro, depois os da família. E embora Deus seja rígido nas suas regras, e Ele ah, tenha estabelecido que seria assim, primeiro, os judeus receberão da minha palavra, da minha cura, da minha libertação. Ele disse isso no início do ministério dEle. Mas isso não ficaria só com os judeus. Haveria uma flexibilidade com alguns gentios. Por outro lado... A gente não pode descartar também que Jesus estava provando a fé dessa mulher. Ele queria ver até onde ela seria capaz de testemunhar um amor e uma confiança e uma esperança nele, em Jesus de Nazaré. E o Senhor não prova a quem não é capaz de suportar a prova. A palavra de Deus deixa claro isso também para nós. Quando o Senhor é duro, quando Deus lança uma provação para alguém... É porque ele sabe que esse alguém é capaz de passar por aquilo. Veja o texto lá de 1 Coríntios 10, 13, um texto muito conhecido na Sagrada Escritura, que nos diz justamente isso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que o possais suportar. E a palavra tentação e provação, ela é intercambiável nesse contexto aqui. Ela poderia ser substituída pela própria palavra provação aqui, sem nenhum problema etimológico, linguístico. É, seria a mesma coisa nesse caso aqui, embora algumas pessoas consigam enxergar a diferença, mas originalmente não há. As palavras de Jesus para a mulher Ciro Fenício aqui, fenícia, aquela mulher do texto de Marcos, foram duras, muito duras, mas elas foram uma prova. E provas são duras. E de uma prova, meus irmãos, ou nós saímos aprovados, ou nós saímos reprovados. Você tem passado por provas na sua vida? Para para pensar na sua vida. Ou você não tem passado por provação nenhuma, tribulação nenhuma, dificuldade nenhuma, tentação nenhuma. Diante de uma prova, ou nós saímos aprovados, ou saímos reprovados. E como os pastores da igreja primitiva diziam, como por exemplo Orígenes de Alexandria um homem de Deus da cidade de Alexandria no Egito do século 3 certa vez ele escreveu que diante de uma provação ou nós saímos mártires ou nós saímos idólatras e ele disse isso principalmente no contexto do martírio quando diante da tentação da provação de negar o nome de Jesus para poder ficar vivo ou ele sairia mártir diante daquela prova, ele morreria ou ele sairia um idólatra, porque ele colocou alguma coisa no lugar de Deus na vida dele. Quando eu estou diante de uma tentação, é a mesma coisa. Quando você e eu estamos diante de uma prova, de uma tentação, ou a gente vai sair daquela tentação reprovado, porque a gente caiu na tentação, ou a gente sai aprovado, aprovado, porque a gente não cedeu à vontade da nossa carne, do nosso olho, do nosso ouvido, da nossa boca, da nossa mente. A gente se esforçou, a gente lutou, a gente disse não. E então a gente saiu aprovado. Mas se a gente foi reprovado, a gente saiu como idólatra. Porque mesmo diante de uma palavra do Senhor, de que nós não deveríamos ceder àquela tentação, nós substituímos o Senhor pelo prazer da tentação. Todas as vezes que você coloca algo no lugar de Deus, isso é idolatria. Idolatria não tem nada a ver com ter imagem de gesso, de pedra, de ouro. De... E isso pode ser uma idolatria também. Mas veja, isso é apenas uma, uma faceta muito pequenina da idolatria. A grande idolatria, como o profeta Ezequiel tão bem escreveu, é aquela que está dentro do seu coração e do meu coração e que nossos olhos não podem ver. Aquela idolatria... Aquela idolatria do, 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 da pedra, que tem olho e não pode ver, tem boca não pode falar, tem mão mas não pode apalpar, tem pé mas não pode andar, porque neles não habita vida, e aqueles que o adoram e os fazem se tornam como eles, como escreveu o profeta Isaías, o profeta Jeremias e também os salmos, é uma idolatria apenas. Mas todas as vezes que você coloca alguma coisa no lugar que deveria ser de Deus na sua vida, o prazer que Deus daria a você e você substituiu o prazer em Deus por um prazer numa tentação, isso é idolatria. E diante dela você não saiu um mártir, você saiu um idólatra. Mas quando você diz não para uma tentação, você morre para a tentação, você morre para sua vontade, você morre para o mundo e todas as vezes que você assim o faz, você se torna um mártir. Um verdadeiro mártir de Cristo Jesus nessa terra não mais um mártir do tempo vermelho quando derramávamos o sangue pela nossa fé mas um mártir do martírio branco como os, os irmãos da igreja primitiva também chamavam a partir do século IV o martírio branco quando eles negavam a si mesmos morriam para esse mundo para poderem viver na presença de Deus terem vida na presença de Deus é um martírio também as palavras de Jesus para aquela mulher foram duras, mas Jesus queria prová-la. E provas não são fáceis, e a dessa mulher certamente também não foi. Na continuação do texto de Marcos 7, no versículo 27, nós lemos assim, Mas Jesus lhe disse, Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Veja, Jesus está garantindo a ela que depois haveria uma bênção para os gentios, para os estrangeiros, mas que ainda não era hora. Primeiro eu vou abençoar os da casa de Israel. Então, diante daquela provação, essa mulher nos dá uma grande lição, que está aí no slide também, diante da provação é quando nós somos chamados, pode ir para o próximo slide, diante da provação, é quando somos chamados a amar mais e confiar que o amor de Deus é suficiente para nos socorrer. Aquela mulher estava diante de uma prova, e diante de uma prova, ou você chuta o balde, fica com raiva e foge de Deus, ou você decide amar mais a Deus e confiar que Ele estará ao seu lado no meio daquela prova e é isso que te faz alguém aprovado diante de Deus, aquela mulher confiou em Deus, mesmo Jesus dando aquelas palavras duras para ela, ela e por isso ela recebeu o que buscava, veja os versos 28 e 29 ela porém respondeu sim senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças, então lhe disse, por causa desta palavra podes ir o demônio já saiu de tua filha. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem dessas migalhas que caem da mesa do Senhor. Aquela migalha, aquele farelo que caiu do pão, aquele arroz que caiu da boca daquela criança. Os cachorrinhos vêm e depois come tudo no chão. Dá-me migalhas, dá-me grãos, dá-me farelos, um pouco de tuas mãos é suficiente para saciar a minha alma, o pouco que vem de ti, alimenta o vazio do meu ser, ela creu em Cristo Jesus, com toda a alma dela, ela confiou que só um pouco do amor de Deus por ela, e pela filhinha dela que estava possessa, e estava debaixo de opressão espiritual, já eram suficientes para abençoá-la, quanta fé irmãos, quanta fé envolvida, em poucas palavras, e com essas poucas palavras, ela demonstra as três grandes virtudes cristãs. A fé, a esperança e o amor. Estas três, que talvez sejam as maiores virtudes cristãs. As maiores virtudes que você poderá nutrir ao longo da sua vida e lutar para vivê-las. Ela demonstrou aqui a fé em Cristo. Cujo amor é maior que a mente humana possa entender. Ela estava entendendo o amor de Jesus? As palavras de Jesus manifestavam algum tipo de amor? É lógico que não, mas ela teve fé, esperança em Cristo como quem não a desapontaria. Mesmo diante de uma prova, ela decidiu continuar a esperar e crer que no Filho de Deus há amor suficiente para dar a ela tudo o que ela precisa, fé, esperança e por fim amor, amor por Cristo como aquele que, mesmo falando a verdade dura, não deixou de falar de um jeito, que ela se sentisse amada. Porque eu não acredito que Jesus tenha falado com ela de uma maneira que não seja amorosa. No versículo 30 nós lemos o seguinte. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Ao retornar para casa então, ela viu sua filha liberta da opressão demoníaca. Só Jesus pode, pode cuidar, irmãos, espiritualmente do nosso lar. E é só Jesus que pode dar a nós essas surpresas. Essa mulher foi surpreendida pela misericórdia de Deus. Como você e eu somos diariamente também. Às vezes a gente não percebe isso. Mas a misericórdia de Deus diariamente está nos acompanhando. E se tivéssemos olhos para ver ficaríamos surpresos com o quanto a misericórdia de Deus nos sustenta e o quanto isso nos surpreenderia diariamente. Na continuação do texto, nós lemos o seguinte, no capítulo no 7, ainda mais no versículo 31. Dois slides para frente, pode seguir dois aí, por favor. Marcos 7, 31. De novo, se retirou das terras de tiro e foi para Sidon. Vocês lembram do mapa? Estava em tiro, subiu lá na região da praia ainda, não é? norte de Israel, onde hoje seria a Síria, o Líbano, aquela região lá. E foi para Sidon, até, por Sidon até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. E então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Vocês conseguem voltar no mapa, lá atrás? Só para vocês entenderem esse percurso, é isso. O texto está dizendo o seguinte, ele foi... Aqui, de Tiro para Sidon. Depois ele foi para a região de Decápolis. Decápolis é essa região aqui, irmãos. Vocês conseguem ver pelo pontinho vermelho ali? Porque eram dez grandes cidades, por isso Decápolis, não é? Isso, obrigado, obrigado. Essa região. E no meio dessa região, não sabemos direito onde, aconteceu de trazerem alguém que tinha, ou que manifestava uma dupla deficiência física. Surdez. E dificuldade na fala. E em toda parte, não é? Pessoas que haviam ouvido falar da bondade de Jesus. Haviam ouvido falar do poder de Jesus. Essas pessoas suplicavam. Jesus estenda sua mão sobre nós. Jesus fala conosco. Jesus, deixa que a sombra do Senhor passe aqui em nós. Deixa que eu toque nas, na orla das suas vestes. As pessoas ouviam da bondade e do poder. E elas queriam estar com Jesus. Volte agora no texto bíblico, por favor, a partir do verso 33, me acompanhe, do 33 ao 36. Jesus, tirando-o da multidão a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos. E logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ou seja, de um modo bem inusitado, assim como foi lá em Tiro, agora nessa região de Sidon e Decápolis, agora Jesus cura um homem. E pelo versículo 32 e 33, a gente sabe que tinha uma multidão naquele momento uma multidão que acompanhava e foi do meio dessa multidão que alguns veja, esse cara tinha amigos esse homem com dupla deficiência e esses amigos trouxeram o seu amigo que não ouvia nada ele era absolutamente surdo e ele tinha dificuldades em manifestar a fala os tradutores dizem gagueira mas a gente não sabe direito se era gagueira mesmo ou se era outra limitação na fala ele não conseguia falar direito e era surdo e aí Jesus o nota, Jesus o tira da multidão, ele leva para longe da multidão. Primeira atitude que a gente vê é que Jesus pôs as mãos em seus ouvidos, tenta imaginar isso. Jesus pôs o dedo nos seus ouvidos, ele era surdo. A segunda atitude de Jesus, por favor não se assuste, não foi a primeira vez que Jesus fez isso. Jesus cuspiu, provavelmente no próprio dedo dele, Jesus no dedo de Jesus, cuspiu no dedo. E com o dedo ainda úmido, ele coloca o dedo na língua daquele homem. Meio nojento, não é? Mas lembra que não é a primeira vez que Jesus usa o cuspe para curar alguém. Já me disseram que eu tenho o dom de cura. Mas eu nunca experimentei. Nem vou. É brincadeira, gente. Mas assim ele fez. E enfim, Jesus colocou o dedo ali, na língua daquele homem. E enfim, os mesmos dedos os mesmos dedos que tocaram os ouvidos e a língua daquele que tinha problemas com a audição e com a fala trouxeram cura e os ouvidos se abriram e ele passou a ouvir tudo você já viu vídeos de pessoas que colocaram algum aparelho intraauricular que permitiu a eles pela primeira vez ouvir? crianças inclusive esses tempos atrás eu assisti um vídeo de uma criança de um menininho, bem pequenininho e que pela primeira vez ele colocaram aquele aparelhinho, e aí ele ouviu a voz da mãe, e aquele bebê estava meio agitado, meio choroso, e ele abriu um sorriso. E ele, Vocês viram esse vídeo já? divulgam eles no, divulgam constantemente ali no Facebook? Porque para aquele que nunca ouviu, poder ouvir o som que sai dos lábios de pessoas que o amam, é algo simplesmente maravilhoso. Você consegue imaginar esse homem, que provavelmente era um senhor. Primeira voz que ele ouviu na vida dele. Foi a voz de Jesus. E aí, ele que não conseguia falar, o texto diz que ele falava desembaraçadamente. Você já conheceu gente que, para parar, você tem que pedir para parar de falar. Não para de falar. Vocês atrás, conversando com uma irmãzinha da nossa igreja, que foi recentemente recebida como membro, ela está aqui entre nós. Ela falou, meu pastor, eu gosto de falar. falar falar, 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 falar. meu marido não fala muito, mas eu gosto de falar. Esse homem ficou assim. É óbvio. Ele nunca fala, nunca havia falado. E de repente agora ele poderia podia soltar a língua. E Jesus chega para ele e fala: "Não é para falar para ninguém que eu fiz isso". Foi a primeira coisa que ele fez. A gente já sabe por textos anteriores, não é? A razão pela qual Jesus fazia isso, depois no final eu volto a isso. Só os dedos de Jesus podem curar. Os mesmos dedos que cria, os, os mesmos dedos do mesmo Deus com a mesma voz que criou os céus e a terra, porque é isso que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, em Gênesis, capítulo 1. Aquele mesmo ser que criou os céus e a terra, agora estava criando audição e fala. E aí a terceira atitude, dedo no ouvido, cuspe no dedo, dedo na língua, de cena. Jesus olha para o céu, porque só de lá poderia vir a resposta. Possivelmente Jesus fez uma pequena oração, como aquela que ele fez ao ressuscitar Lázaro. E aí então a quarta atitude do texto foi Jesus dizer uma só palavra, uma palavra aramaica, Efatá, Efatá, abre-te, abre-te, é uma ordem, se abra. E com uma palavra Jesus recriou saúde naquele homem e ele imediatamente passou a ouvir e a falar sem nenhum embaraço. E no verso 36, o verso 36 nos apresenta, mais uma vez, o pedido de Jesus de não divulgar para ninguém aquilo que poderia antecipar a sua condenação. Porque é isso que aconteceria. À medida que mais e mais gente falasse que havia sido curado, o Cordeiro de Deus estava ali, é o Messias. E uma grande multidão começasse a aclamá-lo como Messias, os, os caras iam matá-lo. E foi o que aconteceu, quando ele entrou em Jerusalém, no domingo anterior ao domingo de Ramos, como a gente chama hoje, né? Domingo anterior da sua crucificação, todo mundo dizendo, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor, reconhecendo ele como Messias. Pra quê? Não levou cinco dias para os principais dali de Jerusalém arrumarem um jeito. Na sexta-feira ele estava crucificado, no domingo ele estava ressuscitando. E hoje, comemora-se 50 dias após essa ressurreição, o dia de Pentecostes. Por isso hoje, muitas igrejas comemoram o domingo de Pentecostes. Porque 50 dias após a Páscoa e a ressurreição do nosso Salvador, foi quando o Espírito Santo desceu sobre a sua igreja, e eles passaram a viver, de fato, como igreja na presença de Deus. Aquela mesma vida, com aquele mesmo fervor e aquela mesma alegria, que um dia encheu o coração daquela mulher Fenícia. Com aquela fé simples mas poderosa. E daquele homem. Que não era nada na sociedade. Surdo e praticamente mudo. E que agora não parava de louvar e de se alegrar. E de divulgar para onde fosse o poder de Deus. Eu quero concluir meus irmãos. E na conclusão do texto nós vemos que as pessoas se maravilhavam com Jesus. A gente vê entusiasmo no meio da multidão. Se eu estivesse lá eu também ficaria entusiasmado. Admiração muitos novos seguidores Jesus espalhava a vida por onde ele passava quando ele estava nesse mundo aonde ele passava e as pessoas o viam e o ouviam e o tocavam essas pessoas experimentavam uma vida e mais do que cura Jesus sinalizava esperança e amor porque naquela época ninguém manifestava amor por um surdo e um cego e por uma simples mulher Provavelmente sem marido. E que vivia uma vida atormentada com uma filha endemoniada. Mas Jesus amou essas pessoas. Como Ele ama você também. Independentemente de quem você seja. De quem você é. De quem você foi. E das besteiras que você está pensando em fazer. É o mesmo amor. E é a mesma e única esperança que o homem e a mulher podem encontrar. E é isso que Jesus continua a espalhar ainda hoje por onde Ele passa é isso que Jesus continua a trazer aonde Ele chega. Portanto, quando Ele chega na sua casa, na sua vida, na sua família, é isso que lá chega também. Quando Jesus chega à casa de alguém, quando Jesus chega à vida de alguém, a esperança e o amor chegam àquele lugar e chegam àquela casa e aquele coração. E tudo isso foi cumprido. Por causa de uma profecia, lá de Isaías, no capítulo 35, verso 5 e 6. Veja, Isaías 35, 5 e 6. Cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Então se abrirá os olhos dos cegos E se desimpedirão os ouvidos dos surdos E os coxos saltarão como servos E a língua dos mudos cantará Pois águas arrebentarão no deserto E ribeiros no ermo Aquele lugar que era ermo Era um verdadeiro deserto Ali agora, mananciais, fontes Irão jorrar de água viva Sabe o que é isso daqui? Jesus não está falando do Nordeste. Jesus não está falando do Saara. Jesus não está falando daquelas regiões do Oriente Médio onde nada vive e nada brota. Jesus está falando do deserto do seu coração. Esse semiárido, esse lugar sem vida, que muitas vezes é o seu coração. Por isso você precisa correr atrás de tantas coisas para trazer um pouco de vida. E atrás de tantas festas, tantos pecados, tantos vícios, para trazer um pouco de alegria para o seu coração, para tentar preencher um pouco do vazio que você tem aí. Um deserto na alma. E ele está dizendo, esse deserto eu vou preencher com água. E aí existirão cascatas, cachoeiras, rios, fontes. E as pessoas virão até você e verão em você uma vida nova nascendo no seu coração. Porque é isso que Jesus faz quando as pessoas têm um encontro pessoal com ele. O espanto e a alegria continuam à nossa disposição, porque Jesus continua vivo. E Jesus continua o mesmo. Mas para que a gente possa receber o que outros no passado receberam, para que você hoje possa desfrutar dessas bênçãos que aquela mulher e aquele homem receberam, é necessário que você tenha as mesmas atitudes deste texto. Você tem que buscar Jesus. Você tem que se entregar a Jesus. Você tem que amar a Jesus não é só acreditar que Ele existe. Essa mulher acreditava que Jesus existe, por isso que ela foi até Ele. Mas acreditar não mudou nada na vida dela. Aquele surdo e mudo, provavelmente por meio de sinais, sabia de um homem que podia curar. Seus amigos o levaram até Jesus, mas saber de Deus, crer em Deus não muda nada. Se esse crer, se essa fé não vier acompanhada de uma genuína, de um genuíno arrependimento dos seus pecados. De uma entrega, de algo que seja preenchido pela fé, inabalável, no meio das tribulações. A esperança de que só nele você vai encontrar tudo o que você sempre procurou. E vida, e amor. Não dando mais o seu coração para nada que um dia você dava. Não permitindo que coisas que um dia você achou que preencheria sua alma, agora é só Jesus. Jesus. E você se entregará a Ele, fé, esperança e amor. Essas três atitudes, unidas ao arrependimento, farão com que do seu coração também possa brotar e jorrar fontes de água viva. Que o Senhor nos ajude a assim amá-lo e buscá-lo com todo o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, porque você não encontrará em outro lugar vida semelhante.